0: 大家好，我是劳拉，欢迎来到我的播客《爽案》。今天想要围绕一本名叫《道德浪女》的书来和大家聊聊。那这是一本自由性爱的经典之作，《道德浪女》。它的文案是“渣有渣道，婊亦有道”，让我们一同诚实且道德的泛滥。你知道，看是光是看这个广告文案就觉得很是我的菜了。那。我会觉得这是一本我看了不到十页就觉得它每一个字都是大写加粗加黑且符合外人对我本人定义的一本书，每一句关于爱性关系的可能性。他都给到我力量，这就很符合我的这个播客主题了。今天的播客对谈嘉宾是我的三十五男孩。那如果大家没有听过我的那一期，可以去听一下我的第零七期播客，《三十五个问题就能让陌生人坠入爱河吗》。首先欢迎我们今天的嘉宾，打个招呼
1: 。h e 大家好，大家好，我是何洁。
0: 这一期也想要邀请你来讲这本书，因为如果以我的。人生经验来说这本书的时候，因为我已经觉得那本书在写我的现在的生活了，它已经不是一个期待或是一个呃呃理想化的世界， wow. 所以呃，我想要它更多元一点，因为我觉得刚好我们俩的角色有一个男性。有一个女性，有一个老司机，然后有一个呃比新手更强烈、更强一些的人，这些角色的不同的面相，很明显，它就会是一个更加多元的聊天。对，好，这本书已经夸了这么久了，那接下来我们就直接进入到这本书里好了。作为你自己本人来讲，你觉得这本书它对你来说，你印象最深刻或你最喜欢的那个部分
1: ？我整体。你会觉得这是一本关于人与人美好关系的快乐指南，就是他这个人与人啊，对我、呃，嗯人与人是是包括自己的，就是你和他人和自己。他当然，他主题是讲开放关系或者多角关系，那可能这个他人是 n 个，是吧？是不确定的 n 个，但他可能核心还有说你跟自己的关系，实际是放在最最前面、最基础的。然后是的，美好关系它肯定是像像主席所说，它包含关系，包含性，包含爱，嗯，实、嗯、但也包含友情，包含亲情，嗯、呃，包含它里面还讲到作为，比如说他们呃作者两个人怎么去养育孩孩子啊，怎么和伴侣们一起去养育孩子啊，这些包含比如说这种父母对子女的关爱和照顾，实际这个就是。所有的这些我们日常人我们接触到关系，他们怎么把它变成一个美好的关系？然后他们说了很多很有很深的解释，加上很多例子，最后给我一个感觉，他就是他们在努力的变快乐，而不是说怎么要去寻求正确。所以，所以我后来觉得他是一个快乐指南，这也是一个很大的收获，或者说。再一次很重要的提醒，因为生活中我们的虽然人人都很会讲说啊，我我要快乐，我要幸福，但实际大家很不自觉，包括我很有自己就有体会，很多时候还是会去说，去想什么是对的，什么是正确的。所以这个不是说不可以，但很多时候确实会影响我们的一些想法和决定。你你太关注于正确与否啊，对错呀，然后实际就很多时候。会变得比较刻板，然后我觉得 Laura 经常讲说，你不要听你头脑的，的要听你身体的。他经常跟我这样讲，<笑>对，所以我是一个特别像偏头脑的人。Laura 可能刚才说我作为比新手要更强一点，嗯、我觉得这已经是称赞了。我这个，<笑>对对对 ，Laura 作为老司机这一点毋庸置疑，我是一个。那、啊、嗯，我我我我可以坦诚，我是一个母胎单身，现在还没有过一段亲密长久亲密关系的这个角色。但正是因为这样的情况，可能促使我去有更多挣钱的意愿去学习啊，去了解啊。然后我跟 Laura 也是在呃梁毅的非暴力沟通这样的课程和社群里面认识的。就是我们站在一个一个光谱的偏两侧的位置，然后我们试图在中间做对话。然后我们正因为这样的差异，可能我们才能看到对方彼此是不同的部分，然后才有一些对话和碰撞发生。那这本书真的是跟我又真的是在我光谱的另一端，它它是一个有两位作者是有四十多年是吧？我二二十多年四十多年的开放关系啊多角关系经验的这个作者，然后两位女性，嗯，这样合著了一本。对。嗯，这样的快乐指南真的跟我一个平时天天在担心对不对错、错这个有没有正确呀、啊，然后这样的是确实很不一样，所以给我带来也很很多的所谓的啊哈和哇哦，就这样的体验和瞬间时刻。对啊、哦，你
0: 知道就是嗯，我之前其实是一个一对一的关系的忠实拥护者。嗯就是在我年少的呃二十五岁之前，我其实会觉得我这一辈子应该只会跟我当时的伴侣白头到老这样。然后那也因为我的伴侣是我的初恋，所以其实我也只有他一个恋爱，然后一个亲密关系，一个性伴侣这样走到那里。但后面因为种种原因，然后我开始就是有更多新的探索之后。然后我慢慢成为像书里的这种状态，可能更多时候我是在有非常多的约会跟不同的人或怎样的时候，所以我非常理解这两种经验的人里面，大家到底是怎么想的，而且。就是我最近才刚刚，今天十八号，我应该在三天之前、四天、四天之前，然后约会了一个男生，然后这个男生就一直有在问我说，那多多元关系或怎样怎样，你自己对多元关系怎么看？你觉得你想要一对一吗？八八八，就非常多问题。题、嗯嗯。那可能他之前有过在晚上跟人讨论的机会，但他在现实当中很少。第二是，呃，大部分人在聊这件事情的时候，总是总是抱着一个想要去。呃，给人下定义的角色，就没有想要真正去讨论这件事情本身、嗯、对于每个人来说意味着什么。如果想要去发生，它有什么可能性？我们可以做什么、嗯？我跟你是有可能的吗？那我跟你如果要开展这样多元的关系，我们是以什么样的角色真的去把这个事情推进，而不是把它放在脑海里？我对于就我在没有看这本书之前，我会觉得好像一对多，它。呃，我自己内心就是窃喜的状态，就是我发现我是这样，我是窃喜的状态，但我并没有那种自豪感。<笑>但是我看这本书之后，我感觉非常的自豪，因为我就会觉得说，哦，我不是一个人，以及。原来我们这种对自己这么诚实的人才是真的很难能可贵呀、啊！而且我也没有对关系里的任何一个人撒谎，因为我也会发现我身边有很多人，他们可能也是有非常多的约会，桃花很旺，但是他们就是会有一个名义上的男朋友或者女朋友啊。但我就非常知道我的德行<笑>，我非常知道，就是我没有那么想要跟人真的很坚定的进入一对一，然后没有任何外在的发展，所以我都不会去确定我跟这个人要一对一。如果对方要问我说我们现在是不是一对的关系，我就会跟他说，呃，我觉得没有，我觉得我可能没有准备好，或者我没有觉得我们进入一对一关系会比我们现在状态更好。我是非常诚实的去回答对方关于这件事情的讨论的、嗯。嗯嗯所以我在看这本书的时候，其实就会觉得说，哦，原来我们这种对自己很真实，然后对自己所做的事情很负责任的人才真的是难能可贵，所以才会有那个所谓的自豪感
1: ，对。厉、啊、害厉害，呱唧呱
0: 所以我跟你的那个哇、wow、哦的时刻可能不太一样，但我很有兴趣想要听听看你的那个部分，所以你先吧
1: 。好，谢谢谢谢。嗯，我。你看我这个啊哈跟哇、哦，我实际还在我这有一点不同。啊哈呢就有点哦，原来是这样，原来就是有人被点到了啊，或者点醒一点或者点破一点哦。哇哦是有点带着惊叹，带着啊，就是有点那种。我分开讲吧，那个啊哈的可能有两个，我我印象比较深，实际跟。我觉得你可能也很能理解，一个是他其中有很多部分和咱们都同时学过的非暴力沟通有非常相近的部分，因为他在是的，对讲怎么跟你的他的书中讲他怎么跟伴侣沟通，怎么应对比如说嫉妒这样的情绪啊，然后怎么去提出像你说提出呃进入这样的关系或做这样的尝试的时候，都讲到说你要特别了解自己的感受。你要去特别清晰的表达自己需求，然后要尊重别人的需求，要明白你们之间的界限，然后这个界限，嗯，正因为你们都各自尊知道自己尊重对方，然后这个界限才能立得很很好，然后很有弹性啊，可以去沟通，而且是可变的。比如说，当你希望引入一个新的伴侣或新的呃关系状态的时候，你比如说你想从一对一变成一对多或多对多，或者你从多对多你想变回。你想进入一个更稳定的一对一的关系，它都需要你去灵活的去调整。那中间势必需要非常大量的沟通。那这个我感觉书中体现出来的，它虽然没有用非暴力沟通，它那个、呃、那么明确的说法，框对框架，但实际的呃实际下来执行下来就是非暴力沟通。就尤其是我看到的那部分和我学到的部分是非常的契合的。你怎么去不评判？你怎么去？嗯、呃，我们具体是什么样，我们都不要去随便的所谓，咱们现在讲上价值啊，或者上评判呀、啊。然后，当你真正在某个当下，你去讲我具体你的感受是什么？你为什么是这样想的？你有什么感受？无论是你是感到嫉妒，还是你是为对方感到开心，你都要去真正的去表达。那这个背后，你的需求是什么？啊、呃，你为什么会有这样的需求？哪怕你可能在外人看来很夸张。是吧？啊、呃，你你就是想说和多个人发生不同的关系或者怎么样的关系？嗯、那最后说到底，到最后他谈到请求，因为你不能决定别人的生活和想法，你只能为自己负责，然后你对别人只能是尊重。那最终就是你你你有想法，你只是提出请求，我们能怎么样吗？我可以怎么样吗？那对方如果跟你的想法不一样，或没法给予你这样的。回应那可能你只能面对现实，那要不就是你们的关系需要有调整，是吧？要不就是，嗯、呃，你就要考虑你是不是要妥协，根据你自己的需求。对，我觉得这部分是一个，呃，我一开始没预想到嘛，所以有点啊哈，哦，这跟我学到的呃契合上了啊，原来是一样的，<笑>对对对对对，然后那个用上了啊，就感觉啊，那个之前学的跟这个用上了。第二个实际是和。心理咨询，我现在呃做也在做找咨询师做咨询，已经三年多了。然后，然后就实际核心是关于你对自己的关爱和自我成长的部分。因为咨询，我现在的咨询师流派是精神分析流派的，就是嗯、呃，他实际比较强调，据说还是你的自我认知、自我成长，他不会特别的针对于某一个。问题或事件，他更多会关注在说你自己对自己的了解、认知有没有，然后你有没有面对真实、认清真实的自己，面对真实的自己，然后面对现实，然后同时你要给自己关爱啊、接纳呀、啊，然后嗯，可能这样认识自己之后，然后你才有改变的可能和机会，然后对对，然后你你要学会。去接纳自己，因为人就是这样的啊。人每，每每个人都有每个人的不同的出生和成长背景，他可能没有人是完美的，嗯。然后你你能不能接纳你这个不完美？然后，对这个原理，可能大家都都了解，都听过，但真的做到，我以我自己实际的体验，我觉得是不容易的，因为你可能。他需要你去接纳的部分，这是你最难接纳的，你你你最想改变的，你你或者你最最期望他不同的，他可能现实就是，你可能没有办法，你你可能或者你只能先接受他，然后你再去再谈之后的问题。这个书中也谈到很多这这样的时刻嘛，那可能很多人意识到自己，呃有这样的想法啊、呃，希望开放关系也好，或者说那个希望多角关系也好。那或者包括那包括很多性性放性癖好啊性喜好上面的，那你要不要接受？然后你对自己足够不足够关爱是吧？然后在这个基础上，你有没有努力的去去成长？去通过通过学习，通过跟别人的交互，在关系中去成长？我觉得这个和跟咨询，我觉得主旨是一样的。可能在书中没有太多谈到咨询的部分，但我觉得主旨。是相似的，尤其我体验到了精神分析的这个流派的咨询。嗯，嗯对，就是、嗯、这两个啊哈的地方
0: 我。我觉得听到你的部分的时候，觉得<笑>很有趣，是因为，嗯、呃，首先先是首先第一，关于你讲到它跟非暴力沟通类似，我我就是还是以我前几天约会的那个男生来举例好了。嗯嗯、呃，但他说，但他跟我说他知道我的职业之后，他就问我认不认识谁谁谁。我说哦，我说那个人他好像是做这种开放式关系的社群的相关的人员、哦、是吗？他就说是的。我说哦，我说所以你呃有兴趣想要开展开放式关系吗？我们就以这个话题讨论了起来。然后在过程中，他就有说是的。然后我就跟他说，那呃体验的感觉如何？那在这个当中，他为什么没有继续下去？然后你跟你的伴侣之间彼此没有调整到的那个部分是什么？你们有谈过吗？那呃，在谈的那个过程中，你们是怎么谈的呢？他这么拒绝，这么抗拒，又是为什么呢？就是，就其实我有把你两个点结合起来讲啊、哦，我就会发现，当我在跟别人谈论所有跟性相关的事情的时候。我的那个第一反应就是啊，这个事情你感觉怎么样啊？这也是为什么大家会呃愿意去跟我聊大家的私生活的主要原因，就是我从来就我也不是从来，我非常少去直接给别人下定义或者 judge 别人这个事情做得正确或不正确。我我非常关心每一个在这件事情当中，既然你要讲，那我觉得我就要非常我就会去关心你在这个当中的感受是什么。呃，这不是因为说我的那个什么咨询师，我的那个职业的人格上线，而是我真的感觉到好奇。我不知道，虽然同样的事情，可是我觉得因为人的不同，嗯，因为你对面伴侣的不同，所有同样的事件，他肯定会有不同的感受。他可能会有了相似点，但一定会有属于他们的那个不同的部分。所以我这个部分是真的感觉到非常好奇的。嗯、那。当我可是可是，可是当我在这样跟别人聊的时候，对方会很就是觉得我在把它当成样本在研究。<笑>这已经不是我第一次面对，就是别人、uh, 约所有约会对象的回复里面的这样子的东西了。Uh, 大家都觉得你在研究我吗？因为没有人问过我的感受是什么， oh. 没有人问过我的需求是什么，没有人跟我说过。这个事情如果不成功，我还可以做些什么让他成功、嗯？那这个事情对方很拒绝，原来我是可以去邀请对方再来尝试看看的。嗯，没有人问过这个部分，所以你知道，就是我已经把这个非暴力沟通运行在生活的方方面面。嗯，但是虽然虽然我要每次都要跟别人解释，说我真的不是在研究你，我真的是很好奇，而且。我也想要邀请你去看看，说这个方式对你来说是不是行得通的？那是因为我觉得，他本来就应该这样交流。可能他跟性没有关系，但你也都可，如果你有这个能力、时间、精力跟空间的话，如如果是跟私人情感相关的，我其实都很建议大家用这个方式先去观察自己，然后去看到你的感受。然后去察觉你现在有什么样的需求，最后去邀请跟你相关的这个人去做到这件事情。这也是在书中方方面面讲到，无论你是想要有一个什么样的多多元关系，里面一个非常关键的点，因为在完成这些步骤的时候，你会对你自己的那个需求感觉到认同，这是非常重要的。嗯。好，这个男生又要拿出来鞭尸了，就是，<笑>我就问他，我说，所以为什么你的没有成功？他跟我说，呃，他觉得对方其实有像在跟他比赛，就是当他提出开放式关系的时候， oh. 他的伴侣其实他当时的感觉是他的伴侣并不想要这样做，但是因为他提出来了， mm -hmm. 所以他就觉得好吧，然后。他们在进行的过程中，就是有一点像在竞争比赛、嗯。当男生找了一个女性约会对象，嗯、女性就会跟他说哦：“哦，我也找了一个。”就是他们并不是那种很自愿的、哦，然后或者是真心想要做这件事情、嗯。有可能女方是为了成全男方，然后也有可能女方是为了气男方。不管怎样，嗯、这段关系他没有。就是开放式关系或其他什么关系，本质上来说只是一个渠道。但如果这个渠就是就像是你今天出门，其实你根本不想出门，但别人硬要叫你出门，你就说好吧，然后你成就从出门到目的地都拉着个脸，别人就会觉得莫名其妙，不是你要出门的吗？对吗？那回到你提到的，你觉得那个体验跟你的心理咨询有点类似的时候对， right. 其实我也会觉得，就是性的探索本身其实是一种。更加关注跟爱自己的方式，大家都以为说，嗯、呃，性的探索是在找刺激，就是一第一反应其实是在找生理上的那种刺激，嗯、关系的探索也是在找刺激、嗯，但实际上不是的。实际上，嗯，我们在跟咨询师聊天的时候，咨询师是一个我们的镜子。他因为他的经验或是他的技术，他会比你更快发觉你的内心在想什么，但他不会直接跟你说，他只会引导着你去发现这件事情是什么样子的。那我们在日常当中跟身边的人相处，尤其是那些我们亲密的、信任的、呃有感觉的人，那个镜子的作用会更大<笑>，但他们不会提示我们，他们也不会引导我们，他们只会在心里面给我们画圈或者画叉。<笑>对、嗯嗯，所以其实当我们在进入到一个爱里面，进入到一个性里面，进入到一个关系里面，本质上都是一种跟镜子的对谈，只是你有没有主动的看到那是一面镜子。其实它真的，我觉得不是生理上的刺激。你比如说这个多元关系，起码我目前聊下来的人，我觉得大部分人寻找多元关系，其实是因为。他们对当下的那个关系不满足，对身边的这个人不满足、嗯，然后，嗯，他并没有去从内心看到说他是享受跟不同的人的约会，其实是因为他在 A 身上没有得到满足，嗯、他希望 B 能够补足这个位这个部分。然后或者是 C D E 更多的人加入进来、嗯，但是他永远不会知道说我到底那个不满足的部分是什么，这就很像是在走捷径了。所以，嗯，我始终也会觉得这种探索其实本质上就是一种在爱自己的行为，因为当你愿意探索的时候，你才是真的愿意走进你的内心，哪怕这个探索它充满困难，或是它没有那么成功。很多障碍，很多阻碍，但是当你非常诚实去面对这个部分的时候，他就会一直带着你往前走。可能这个过程会很长，嗯、可能做个三年咨询、五年咨询、<笑>十年咨询，有可能。但是你总是会比你没有在做咨询的时候更加清楚，会有方向的在了解自己到底现在怎么了
1: 。嗯、对，嗯，啊，我我真的听你刚才讲，我有正好有两点想。借着回应一下呢，就是一个是先，嗯，最后讲的这个点，说是那个大家可能因为不不满呀，会因为感觉没有被满足，想去通过这个自所谓多多面开放关系或多角关系去解决。实际我我知道这个存在，正好让我想到，比如说我是一很，我是一我很早就接触过这个概念，我我常年看美剧啊，看、嗯。一些就是油管的、嗯、这个视频呀、啊，然后这个在西方一些欧美文化为主的这个体系里面，实际它也成为它，虽然不是主流，但它比在我们国家，比在我东亚这部分可见度更高。那可能我很早就接触过，是的。然后我最近包括、嗯、呃之前跟你聊天啊，包括看这个书这个阶段，我觉得我可能让我更知道我关于这个的一个。好奇的推动力吧，或对我来讲是有部分，有的时候反正是我不清楚我喜欢什么什么样的，好像感觉这个也行，那个也行，呃，这个女孩也很优秀，那个女孩也很吸引人，就是你好像好像又觉得说，你实际是困境是你不知道自己怎么选，或者说或者更更深一点说，你可能不。嗯，没法面对那个选择的代价，你内心的代价，你觉得好像，嗯，当你这这些、个、都不清楚的时候，就看到一个开放的可能性，一个多角的可能性，你觉得啊，这好像是一个解决方案，或者是一个很容易的，哎，那这样不就好了吗？这样不就问题解决了？你我不用选了。但是因为我看完书之后，有一个很大的感受就是说，实际不是这样的，是因为那样，因为那样的话，你还是没有。搞清楚你自己大大约想要什么，那核心这个书的是的，呃，这这个所谓的开放的多角的结果是真正在我真的清楚我需要什么，就像刚才老让你讲的，你知道自己可能有这样或者很多的需求，然后你发现它都需要被满足，然后同时发现可能想在一个人身上或若干人身上去去一下子满足的，对，可能不现实或者难度非常高，实际不如转换一个。嗯嗯策略说，我们通过开放关系啊、对外关系这样的策略来满足自己的需求，还核心还是或前提还是你对自己需求的清楚和了解。清晰。对，嗯、所以这个真的，我觉得以我个人体验，这个并不容易。这个就是，你可能刚才讲，我们从零开始，这个两端，你可能已经在你对自己需求很清晰的这一端了，我还在对自己很多需求不清晰的这一端，我。我相信很多人可能也跟我类似，那可能大家都在这光谱上的不同的位置上，但可能你都会对自己某些的情况的不清楚，或者或者说你很难清楚，因为你可能还有恐惧的因素啊，比如说大家提到多角关系、多角开放会有些畏恐惧，会有些异样的视角，导致你很难去看清楚一个事情。就像你刚才也提到说。非暴力沟通的第一观察呀，这些这个观察不评判本身是非常难的。为什么非暴力<笑>对非非暴力沟通？为什么嗯、呃，听着很简单，但执行起来或实践起来很困难？是因为大家很不自然的你就会有评判，这个评判可能是内置在你的你的思考和你的思维逻辑里的，和你的文化语境中的。你你怎么能摆脱这个评判，回到一个事实的观察？嗯，摆脱一个。那个所谓的规训，而回到自己内心的情感和需求，这个都是很难的。我自身的体验也是这样的。那就包括书中讲的说，嗯，正好讲到，哎、呃，我就是那个 wow 的 moment， 就是说讲性，哎、啊，你是做性教育的，你可我相信你现在已经非常的就这个概念很熟悉、很了解了。那可能对于我，对于很多人，性确实是很多时候它代表的刺激、禁忌、不可言说，然后。但但又代表着欲望，又代表着很多，呃，好的东西。它是一个非常杂糅的、非常复杂的一个话题，它很难被轻易言说。我可能也是在咨询室中，经过很长时间，可能才能跟咨询师去讲我关于性方面的想法或经历啊。而且也，我现在都觉得也没有到完全特别放松自如的状态。我觉得在咨询室我都很难做到。我你可以想象我在公共场合，或者说很多人在其他的场合下，这个问题是很难的。但是书中之所以他给我那个 “wow” 的那一点，是他在就前两章就会提到有个概念，他说什么是性？讲性的时候，他讲关于性的概念，他有他有一段话写的，一下戳到我、啊，说那什么是性呢？我我们是作者，我们在写，你是读者，你在读，你读的就是我们写的关于这个东西，我们之间的关系就是性。我说哦，你就觉得，原来原来性或者你你你，这就他说的实际没有错。我发现他说的没有错，然后通过这你再反观，实际性是一很自然的，或者说是是一个你把我可能之前把性关系性想的太神秘了，或太嘴负面，他他有在社会学的词“去媚”的反义词负面，媚”，他有很多魅惑在他身上，好像他特别的。呃，怎么怎么样？然后当作者平白没很简单告诉你，我在写的东西是关于性的，你读的东西是关系的，我们之间的关系桥梁就是性啊。然后你觉得啊，就是、<笑>你觉得啊，实际一下子就感觉有点被祛魅了。我觉得这个这句话对我来讲是很祛魅、嗯，就是啊，实际性可以是一个非常正常的、自然的事情。然后包括像你提到书中也也讲到说呢，这性本身实际。大家都讲说是什么刺激啊？实际书中讲，性本身是愉悦，是快乐，是的。更深的讲是是,的是生命力，是吧？我们作为生物，我们作为人类，性是我们生命中的一部分。但回到这个点的时候，你就发现那些其他的东西，实际就是是文化讲给他的刺激也好啊，或者说，嗯、呃，无论是好的刺激、好的兴奋，嗯、呃，所谓性癖。这也是我们头脑中文化加工的结果，你你的意识加工的结果，你把它某个行为，那个所以英文叫 sex sexualize， 就是性欲化了、色情化了、情欲化了，可能是好的，也可能是污蔑性的，把性给污蔑化、污名化了。实际把这些抛开，作为动物本身，性是你生物机制、生物感受中非常自然的部分，实实际还是。很很好的部分，因为它代表的生命力，代表的生育、繁殖、创造，然后愉悦。那这个部分确实像你说的，大家在公共场域，实际甚至甚甚至，甚至我觉得在私人场域，很多时候都很少被提到，很少被提醒、被点出是这样的。所以大家围绕性的东西才很多，有那些禁忌、羞耻啊，然后那些问题在。所以我觉得啊。这个书有让我第一个“哇哦”的点就是这儿，就是很简单的一句话，但因为我从来没想过，我跟作者的关系是性
0: 这么近。
1: <笑>对对，因为因为因为在我的刻板印象中，性好像只有，所以说性行为
0: 。Yeah.
1: 但实际上作者讲，我觉得作者还有个更夸张的，我有一段描述讲说，我们每一个呼吸都还都有性。他说那个整个。空气中每一个呼吸都行，实际我觉得他那一段就是讲性是作为生命力的表表讲，你的你整个生命力里面，这个就在你身体上，在我们作为人类这样的生物身上的，你脱开不了这个部分，所以我们应该去认识它、接纳它、拥抱它，然后庆祝它，所以这是我觉得很很很触动我的一个点。然后第二个实际，嗯，就涉及到关系性性与关系的问题了。然后他就因为他讲到各种各样的时候，讲到了所谓他叫台湾饭叫福利朋友，普通朋友是只有友谊没有性，福利朋友是既有有又有性，<笑>既有友谊有性，他就是一个。然后我之所以提这点，就觉得啊，因为这也是我之前把性可能特殊化，或者说那那个。怎么讲？非日常化的一种，就觉得好像性只存在于只,只存在于比如说性伴侣，嗯，那个情侣是吧？就是啊、哦，可能我觉得，可能很多人跟我一样，大家慢慢的作为当代人，已经把性从婚姻中，可能已经把婚，他性跟婚姻不绑定了，然后可能更、嗯、在更在在想法开放点人，性和伴侣可能也不绑定了。我们可能想说有泡友什么的，有这种，但是。我觉得这个书直接把性跟朋友放在一起的时候，就有点说，它完全不特殊了，它就是变成人与人互动之间的一个非常可选择的变量，就像，嗯，我们是吃，是是，比如说我们都喜欢吃东西，吃吃某个东西，我们是火锅的，嗯、就像搭子一样，就就变得搭子化了，就是，我我们，我们可以跟很多人成为吃饭搭子，看电影搭子。啊，是吧？然后那个什么运动搭子现在变成可以有性搭子一样，就是这个日常化，我觉得这个对我来讲也是挺触动的，因为之前还是不自觉会把它，我觉得我现在也可能，虽然我看完书，我觉得我也很难做到说把它日常化，就是啊，这跟你约朋友吃饭一样，约朋友去看电影一样，就可以说，哎，我们要不要做爱什么？就感觉、啊对，这你非非常的难这么去讲，我觉得这还还是在我的文化 DNA 里面的，我还没有把把它这一本书还没法没有没有办法一下子把我更改内
0: 化对
1: ，但是内化，但我可能看到了这个<笑>这个 DNA 构成的部分，是吧？可能之前你你觉得它太自然了，嗯、你你不觉得它是构成的？可能这个书通过这个视角告诉我说啊，原来这一部分也是可以重新被解构的。会重新建构的
0: 。嗯，你讲的这两个娃的部分，让我想到了我最近，我最近非常频繁的和朋友们见面，然后我发现我都有在问我的朋友们，爱是什么这件事情。嗯，有一次的对话是，我本来那天就是看到一个小电影，我觉得那个小电影的剧情也太丰富了吧，就是它非常的就是、嗯。跟往常的小电影不太一样，不是那种就是开门见山，然后他有前面的有些剧情铺垫，叭叭叭。然后我就把这个电影截图发给我朋友，我说：“哦，我说这个事情怎么怎么怎么怎么。”然后我他就回我一句话，他说：“这个电影能给你带来思考吗？”我当时就想，果然是我的朋友哈，就是如果普通人的朋友，你把这个什么电影小电影的截图发给你的朋友，你的朋友会让你少看点，注意身体。我的朋友会问我说。<笑>这种东西能给你带来思考吗？我就跟他说，呃，我说也不是思考，我说我在看到的时候会这么有感触是，是可能是我就在想，我有什么事我还想要去尝试的事情。结果他回我说，那你现在还有什么是你想尝试还没尝试的？然后我就跟他说，谈恋爱，他就说啊，那你这个是情感的问题了。我说哦，也不算。我说，我觉得想谈恋爱是因为我的确很久没有谈恋爱了，就我可能有很多的约会呀、啊，或者有很多新的体验、不同的体验，但是好像很久没有没有这种认真的恋爱了。然后他就跟我说，他说：“那你觉得什么样的状况算谈恋爱呢？”我说：“啊，我说我其实没还没有。”对这件事情有明确的规则，但我觉得我好像对于爱是什么，我是有感知的。嗯、所以他就会有问我，他说：“那你觉得爱是什么？”然后我就想了一下，我就跟他说：“我说，我说，比如我跟你之间，我觉得是爱。我说，因为我最近其实有看到你的状况，忙 maday， 然后我就会去，嗯。”看到这件事情，然后给予你一些回应。然后我跟你在一起相处的时候，我觉得很放松，很自由。我会跟你分享很多很多的部分。然后当我感觉到你有些部分我觉得做得不 OK 的时候，会直接跟你说。然后你从来都不会逃避，你会回应我。然后你会告诉我说你下次会怎样，而且你下次也是这样做的。然后当我就是我跟你说啊，我真的很讨厌吹头发，我觉得吹头发好烦的。然后你就会非常耐心的帮我吹头发，然后而且就是那个脸上的笑意是真的，就是你是真的愿意做这件事情，而不是说因为我很烦，所以你想要帮我，你是真的觉得很乐意去帮我做吹头发这件事情。然后呃，你每次给我发你的照片的时候，我的第一反应就是啊，夸夸你，就是。是那种发自内心的想要夸你，嗯、你就觉得哪里都很好，就是觉得就很棒。然后我觉得就是跟你在一起的时候，我又感受到那种很平等，嗯，很自然，然后那种大家都有在认真回应对方，我觉得这就是爱呀、啊嗯。然后说到这里，对方就很感动，对方就回我说：“嗯、哦，你真的有在好好做爱我的事情。”然后我在那个瞬间，我也觉得很感触，就是，就像你刚刚提到的，好像你会觉得，在你以前的印象当中，性只会发生在跟你有性关系的人身上，好像不会是跟这个作者，不会是。只要你跟这个人在聊性，你不就是性关系？那我觉得其实爱也是一样的，就是嗯，可能在我那个从一而终的那个年代里面，我会觉得好像爱只能跟自己的伴侣发生，跟他人伴侣以外的人是不会有爱的。嗯、我那个时候的爱的那个证据或是爱的显示，就是这个人他会很无微不至的照顾我嘛、嗯，这个人他会为我花钱嘛，这个人他会愿意跟我进入一个稳定的关系嘛？类似这样子的，但是我现在的时候，我有更清晰的体验的时候，我就会知道，其实人家只是在、嗯，呃，我跟他说你不要这样做，他会很认真的回答我，去跟我对这个话题进行讨论，其实就是一种爱了、嗯。很多很小的事情，他人愿意为我付出的善意，我已经觉得那是爱了。所以我觉得也是因为对于爱或者对于性的观念有被打开之后，就会发现说这个事情它会很融入日常。嗯，你应该也会看到，我最近可能发朋友圈的时候，也有发了非常多很小很小的事情。嗯，今天别人送了我一个什么啦？今天别人，昨天晚上的时候半九点八点多，有有个朋友给我发消息，就是他厨房在煮菜的一个照片，然后就跟我说这是你最爱吃的。然后我就跟他说，那么冒昧的问一句，什么时候能吃到呢？他就说你现在来。然后我跟他说我要一个小时之后到，他说对啊，一个小时之后就能吃了。我当时真的很感动，你知道吗？ Uh, 就是，他是他是已经吃完饭了，然后他就看到他冰箱里有那个猪蹄， uh, 然后他知道我很爱吃， uh, 他就发消息问我要不要过去吃， uh, 然后我说过去之后他还给我加了两个菜， uh, <笑>然后我们昨天晚上就吃吃那个，他非、uh, 他是一个非常用心会做饭的，然后我们吃饭。喝酒喝到两点钟，然后我,我才回来。但我在那个过程中，我就会觉得非常的感激，就是因为这种非常临时的会面。我昨天晚上有想到这件事情是什么，嗯、就是如果换做再往前推五年的我，一个人八点半，然后发一张照片问你说。这个是你喜欢吃的，然后前后唠两句，然后再说要不要过来吃饭。我可能大概率就会觉得，哦，你这个人很不诚心哎。就是如果你要要约我吃饭的话，你应该早一点啊，八、啊、点半了，谁没有吃完饭啊？就是在那之前、嗯，我就会觉得这不是，这是需要很多的调宽的，或者是我会觉得我并没有感受到对方想要给我的这个善意、嗯。但今时今日的我就会觉得说，好棒哦，就是。他哪怕是不是做饭给我吃，他哪怕只是觉得他知道那个食物是我喜欢吃的，然后他把那个照片分享给我，我都会觉得那是爱，嗯、因为我就会觉得哇，对方在做跟你相关的事情的时候会想到你，然后他其实也是想要给予你的时候，这,这还不是爱，这是什么啊？嗯、对啊，就是，我觉得也是因为这样，所以我活成了书里的样子，我也很乐。很乐意，或者说我很享受和这些人的时光，所以我才有可能是那种很自由、很有生命力的状态。所以，爱呀、啊，跟性啊，我觉得他们都会是有相很多相通的部分，只是好像呃，性他的就像你刚刚提到的，他被提到的时机，他被提到的框架，他被提到的方式，没有爱那么的频繁。清晰。嗯，或是，呃，相对来说的容易。但如果我们都有同样的视角，同样的敞开，当然了，这是能力的问题，不是说你不敞开，这是一个能力的问题。然后，那你都能看到，你跟很多人其实都有爱的关系，嗯，你跟很多人可能都有性的部分，然后以及。回应到第二个点，就是关于福利朋友那个部分。诶，我觉得国内的约会文化里面好像，嗯，没有这个部分的一个更多的描述。比如说，我常在社交软件上有看到大家会写 “looking for FWB”， 然后就，然后我在上面写的是我想要认识朋友，跟我喜欢的类型约会。然后就会有男生跟我先哈拉几句，之后就会跟我说，呃，我其实是来找 F W B 的，就是福利朋友嗯，嗯，希望你不要觉得冒犯。我就会说我没有觉得冒犯，我觉得其实我是可以接受这件事情的，但我想要的是一个有质量的关系，无论什么关系，嗯、朋友也好或其他的，我想要有质量的关系。然后对方就会问我说，那你的那个质量的标准是什么？我说我觉得他是。可以聊得上天的朋友，然后也是有信心、引力的、嗯，然后以及我们两个其实还是要有,有坦诚，还是会有付出、嗯，还是会有尊重，还是会需要花时间去认识对方。然后大部分时候，对方看到我这样的回复就已经把我取消配对了。<笑><笑>对，然后嗯，还有一些人会回我说：“那你这样其实很复杂哎、欸，就是。”你这样还那跟谈恋爱有什么区别？我说有啊，谈恋爱是我想要对这个人有更多一对一的呃投入意愿，跟我想要对这个人有更多责任心。呃，如果是朋友的话，我觉得其实责任心的那个部分是保留我们彼此的那个界限，就是不要超出那个界限，然后以及我不会只跟你。做呃，福利朋友这样子啊，嗯，然后对方就会说，可是他同样要付出很多。我说，对啊，因为我只想要一个有质量的关系。如果说只是睡一下的话，我有很多可以选，根本睡不过来，干嘛要选你？<笑>不是，<笑>我是我是真的非常认真的在回答这个问题，就是如果只是性行为，那跟谁？为什么要选你、嗯？还有就是我明明自己来可能比较快乐，跟人我还会有很多的风险、嗯，所以为何不能把有质量放在前面？因为这也是就是我的一些朋友问到我的一些问题，就是女生他们说他们有时候也不想要认真发展，也想要就是解决一下身体上面的这件事情，嗯、但是他们会有很多的呃焦虑，或是他们觉得。要怎么样去规避这个风险？我就跟他说，那你可以设置一个门槛啊，你可以跟对方说，我想要一个有质量的体验。那那个门槛具体是什么？他们说，那这样男生都被吓走了。我说，那就说明这个男生他就不怎样啊，就你们不不合适。因为如果你就是那种可以非常快速的发生肉体关系，那可能你根本就不会去惆怅或者焦虑这件事情。你会惆怅跟焦虑，就是因为那个快速的关系它不适合你。所以，嗯。不要去想那些跟你取消匹配的人，而是去想说你有更多诚实的表达，才有更多几率有一个有质量的体验呢、啊嗯。那回到福利朋友这件事情，就是，嗯，嗯我我的早期其实我也不太能接受，<笑>我早期的时候我会觉得说，嗯、呃，大家就。玩玩就算了，不是？大家，大家在这里有一个好的体验就 OK 了。为什么后面还要再吃饭，还要再见面，还要再干嘛？呃，其实前面我的回答有也有讲，回答完这个问题，是因为，嗯，快速的体验会让人有更多的挫败。事实上，它不会让我们变得更有趣、更往前走。对于关系，对于自己，有更多的认识。其实不太会，除非对方是一个很有耐心的人。嗯，无论男性还是女性，我觉得在性挫败跟性否定这件事情上面，男性和女性在承担同样的这个几率。嗯，这个部分是因为我有在做一些男性的身体个案，我会发现男性在这件事情上，他们同样有非常多的挫败，但是不排除那些不需要去。呃，了解就能非常快速发展的不排除啊，我只是说有一定的几率，嗯、所以呃，我会觉得回到我现在的状态来讲，我会觉得福利朋友其实是一个蛮不错的选项，当然前提是对方也跟你一样有这样同等级的认知、嗯，然后以及我会觉得，嗯，他不错的选项在于，世上有些人的确只适合。到这一层，再深了就不行了、嗯。再进入一对一，他就会有偏执，他就<笑>他的那个优点就会变成缺点。啊啊、<笑>不是，不能这样这么功利化。嗯、但是，我对，只是我个人的一个不成熟的小想法。嗯，呵呵嗯
1: ，那我谢谢你在这分享了你关于这个的经验啊、故事啊，因为我想起来书中讲的。实际对作者来讲，他都是选择，你可以选择，比如说只有在所谓“胖”有 “fuck body” 啊，或者你选择是的。实际实际是考验的你这个人有没有处理不同关系形式模式的能力，你面对什么能力？对,对然后我刚才你聊一聊，我觉得有点像，就跟实际给你找室友啊或什么就很像。你能不能，比如说，能不能接受合租？有的人可能我不接受合租，嗯、有的人能接受合租，但可能对什么样室友，你也什么人跟什么样的坐，跟什么样的人坐着室友更舒服，也是有不同的。能成为很好的室友，还是说你们只是说住在同一屋檐下，但实际老死不相往来，都有可能的，是吧？当代打工人租房体验，我觉得大家都有切身的感受。实际我现在觉得跟那个有点像，就是大家可能如果能成为一个好室友。当然不是在等于福利朋友，而是说就是，嗯，那可能只有一些人的嗯相互能成为比较好的室友，就好像那是也有可能有些人呢成为比较好的福利朋友，是吧？可能大家有像你说有同样的认知啊，然后有些合拍的部分呀，那可能那什么人能同居住在同一个房间里，那可能又是不同的问题了，是吧？就像你说的，你可能想认真的谈恋爱的时候，可能考虑就类似这样的关系，不同的维度上的事情。然后我觉得你讲到爱那个分享的时候，我我突然想到，他实际真的可能还是性背后更深的那部分。就是我讲到，比如说对性关系啊，性这个事儿本身把它特殊化，嗯，我觉得背后可能确实大大家把爱也做了很多的分类，只是说大家爱讨论会比性更自由一点，大家会分什么亲情、oh. 友情、爱情，经典分法嘛。们几分几分，然后，但实际上，关系中的爱，可能说深了，它都很类似，是吧？和甚至是相同的，就是所谓，大家因为把爱这个抬头这个名字去掉之后，背后像你刚才分享的地方，可能有信任啊，然后有那个，呃，照顾啊，然后有欣赏啊，是吧？像你说到，比如说。对，看到对方就会觉得就会有自然的称赞，我觉得可能就欣赏，可能爱这个大的概念之下有很多很具体的感受，呃和行动，那些可能，所以如果你不去想爱这个大的名称，在具体的这个行动和感受里面，实际都是可能他就更容易相互理解了。比如说父母对孩子，是吧？你对你女儿，我觉得。肯定就有那种，你看到他你就想自然的欣赏、照顾，然后你关心，是吧？他都是所谓以爱之名，爱只是名，我觉得就这这句话可以用，很多都是以爱之名。然后，我觉得正因为大家把这个，但人为的文化做了很多区分，对爱已经做了区分了，然后。会会去说哪个比哪个更高级呀、啊？可能有很多文化背景的不同，是吧？那可能在其他的宗教背景下，会觉得强调你对神的爱要超于你对人的爱，是吧？在我们我们的文化下，可能讲天地君亲师，是吧？那你那些经典的，你可能要超过你的友情的，超过你的爱情。但可能在十八、十九世纪浪漫化的浪漫爱的文化之下，大家觉得浪漫爱要超于一切，啊，就是。啊，你的所谓核心家庭才是最最重要的，嗯，哪怕是就是亲子的爱，也不能超越恋人的爱。就是我觉得不同文化给了不同的框架和结构，和和和那么多应该，但可能是的，对。然后这些在如果再到性上面，可能就更多了，才会有说谁跟谁能发生什么关系，这么多这么多的约定。和那么多规定和限制，我觉得背后可能是这些。是，然后说回那个，我还是有一个，就是啊哈和哦，我这个有点结合的一个部分，就是嗯，因为书他在书中片后面这样讲到，比如说，嗯，是讲的很现实，比如说，如果他还讲说读者，你跟我我我们一样也是有这样的想法，或者甚至说你已经是。呃、嗯，这样的人啦、啊，但你不知道怎么跟更多人去讲，是吧？你怎么去跟大家去讲述你的想法、你的、你的、你的生活方式？然后就提到说，他、他、他们做的类比可能跟那个同性恋啊，或者说其他性少数群体说所谓所谓出柜那个比喻，然后就，他说他就很自然谈到说，作为多多角关系、开放关系啊，作为性少数群体啊什么的，然后就是。这些这些，你你该怎么做或你能怎么做的时候，我意识到啊，就是性少数群体这个概念对我来讲就居然戳了我一下。就是什么呢？就是我，所以我现在可能也是把它看作一个开放关系、对角关系，一直当一个嗯一种理论实践，可能没有嗯，但我之前会更刻板的把性少数群体看说什么，实际更跟 L G P Q 就是实际跟性别身份是吧？性取向也好啊，或者说性别认同也好啊，觉得是那些属于性少数群体。但可能我作为一个所谓顺直男，嗯，之前没太想过说啊，有一天可能你你在这种语境下，你也是性少数群体。<笑>嗯
0: 、啊，就是、嗯有意思
1: 。对，就是实际。这个词不重要，而是说你就觉得说啊，实际是，怎么讲呢？或者说这个词也很重要，就是它，它也是在我的刻板印象中变成了一个好像特定的指称，它只指 LGBTQ， 是吧？只指，而不是实际它本质上是一个状态，就是你作为在这个方面的少数群体，就是这么简单的，是吧？然后，是的。然后原来可能我觉得那概念中，我觉得好像很多时候是，实际我现在想会觉得，比如说像同性恋也好啊，或者像其他的跨性别身份者也好啊，嗯，多少大家现在尤其是主流的文化的告诉我们的，或者主要的声音告诉我们吧，不是主流文化，就是他们是生而如此，他们
0: 嗯
1: ，相当于是无从选择一样的吧，就是因为生而如此嘛，也也不是选择问题，就是他只是说我接纳了自己啊什么的。但如果是比如像开放关系、像多角关系这样的，实际是一种选，更多在我理解是一种选择。你并不是天然说我天生如此，或者或者那我们先顺着这个说，就是你大概率在现在的情况下，大家都是选择成为这样的人，或选择我要去尝试啊，或者我或者选择我退出啊，就是都是选择。他实际啊，你这种选择也会变成很变成个少数的人。就是因为你的选择，你可能会变成一个少少数群体，而且我们都知道，在现现在的无论是在哪里，你的少数大概率都会成为弱势
0: 。是的
1: ，实际是这一点让我有些触动。我的选择可能会带来我很多生活上有可能导致你成为一个少数群体。那。那些没有选择的人，真的是更需要我们去支持。那种感觉，就是你原来可能你不深觉，因为我原来嗯，自觉的处在一个多数群体这个这一端，是吧？嗯。然后觉得，嗯，就有点像，呃，二次大战之后，大家那时候讲说，不是讲纳粹，大家反思纳粹的时候说，啊，纳粹先抓了这些人，你当时没有。怎么样？你就就是一步步的，好像你突然发现自己沦为了那个、那个、那个处境，沦沦落到那个处境一样，就是、啊。虽然这个比喻不是那么恰当，但我就这个触动是有点类似，就是啊，原来我我也会成为一种少数
0: 。嗯嗯
1: ，对，我觉得这个，但但刚才我留这个话还说。先往下说是，是如果按照书中的直接的介绍讲法，实际上这个应该，我觉得那个作者也主张，他实际应该成为多数的，因为大家是希望大家都能以更有爱的，呃，这样的视角去去面对爱啊、性啊、关系啊，然后我们会共同建造一个更有爱的世界。这个实际是人类的天性，是人类。的潜力是，是，他是期望这个能成为更多人的实践的，就好像大家期望未来更美好一样，就是，但只是现实，我们知道这个肯定是少数，是吧？现在就是一个异性恋，然后一对一主流的全球文化
0: 。是的，嗯，我我刚听到你的部分的时候。我就在想说，啊，我一直觉得我是个少数群体耶。<笑>我我在上周出去玩的时候，我在我的那个本子上有在写未来我要做什么事情的时候，我不知道为什么，我竟然写下了一句：我要创造一个弱者也能好好活着，然后互相尊重的世界
1: 。哇哦，你知道这句话这是善也千鹤老师
0: 写的东西，哎、对对,对,对,对。但是我当时写下这句话的时候是。因为我在默认我是一个弱者，嗯，呃，跟同样今天我说我觉得我是个少数是一样的，呃，我其实是出自首先出自于我自己的一些身份跟角色，呃，如果作为当代的这种婚恋市场来看我的状况的话，我觉得我是一个少数跟弱者，嗯、<笑>因为我离异、嗯，然后有两个小孩然后我现在三十一岁。呃，我在一个大城市，高不成低不就的混着。我目前也没有太多想要结婚的想法。是，如果再结婚的话，我可能也不会生小孩、啊。那我的什么学历也一般，然后我的工作就更不是什么看起来很厉害的这些 title， 没有这些东西。然后我只是。我只是真实健康的活到了三十一岁，<笑>对
1: ，<笑>很不容易，很不容易
0: 。然后，然后，呃，我的这些东西其实，如果以一个婚配市场来讲，我就是弱势跟少数，嗯，少数的那个部分，当然也还是体现在呃最被最被所有人会看到的一个标签，就是离异两孩这件事情，那我在如果再往退前、嗯、退两年的话，我还有一个更要命的标签是有负债。呃，第二个部分是呃，我的职业是跟性教育相关，那听起来其实它应该是更讨吃香的，或者是它是一个更利好的一个角色，但实际上没有、嗯，就是我在呃约会的大部分男性当中，大家首先是出自。不知道我职业的时候，被我的外表跟我的魅力所蒙骗，<笑>然后在知道我的职业之后，其实大部分人是会后撤的，因为他们会觉本质上会觉得搞不定我，或是会觉得呃、嗯、跟我在一起的话会压力很大，就我会觉得我是一个少数的原因在这里。那我觉得我是一个弱者的原因是。如果我的同等这样的配置，然后换成一个男性的话，我觉得他的呃社会地位，或是认知认可程度，或是呃相对来说的正面的风评，应该会比我高很多。嗯嗯，这是一个我觉得非常客观的事情。对，事实上，我觉得作者写《道德烂语》这本书，如果回到一个呃，真的是普通的人类看到这本书的时候。我觉得，哪怕他有一个瞬间觉得说：“哦，原来我有 A、B、C、D 的想法，不是只有我一个人，跟这个想法，他原来是可以被扩张出来的。”我觉得就已经够了、嗯，就是他未必要成为我现在这个 level， 但他只要是对他来说有一点点启发性，嗯、我觉得都是很棒。嗯，啊
1: 、我我想先。针对刚才说起来那个少数和弱者那个，我想补充一点，就是，嗯，我那个错愕，实际是有点，因为有一点点意外，就是我实际没有多想，因为顺顺着书看的时候，你，尤其他在后半部出现嘛，前面就感觉他讲的，嗯，都很有力量，都很有那个，呃，他们实践起来就是充满了力量，充满了自信，然后他们这个社区很有爱，然后我就突然看到那个他们。实际是一个，就现实是一个，在在美国也好，在世界也好，它是还是一个少数的群体，是吧？然后我可能，尤其是主要是性性少数这个群体，我这个词相对我更熟悉，我一下就就知道了这个意味着什么，意味着你,你作为少数你面临的那些挑战和什么，所以我意识到啊、哦，我可能我让我突然又反问啊，这是个少数的事情，就因为你顺着前面看下来，你就觉得这个。不该人人如此嘛，就是你大家如果都能做到真诚、坦诚，对自己那个什么，你有点被他那个前面讲的,的觉得啊，真的很好，你觉得恨不得每个人都都能做到一样。突然现实的切进来，告诉你是这是一个现在来讲还是只有少数人，嗯嗯能对对,对,对,对能,能,能有意识，然后能被允许，能有空间，嗯这样的，你就啊，然后我代入一下，如果我是这样的人，你在这个这样的处境下，你就会。你就知道会感受到劣势啊、弱势这样的一个，不是说这些人一定很弱，或者说这个处境一定就该这样，只是是的
0: ，是的。
1: 对，然后，哎，我我我聊到现在，我有个有个好奇，你你读这本书有没有觉得哪里、嗯、怎么讲呢？就是 just so so， 不过如此，然后那。嗯或者哪里惊艳到你嗯
0: 嗯，我觉得第一是，比如说我们看那种什么高效人士的什么七个习惯这样的东西，嗯、就是它会有一个框架跟一个规则，是如果你做到了这些东西，那么你就是一个高效人士，类似于这样子。嗯、高效人士的这个概念是。人所向往的一个可能好的东西，嗯、但是落实到每一个人的身上，你未必能够很真实的做到这个部分、嗯。然后我觉得回到这个书上也是一样的，就是书上有非常多关于性解放、宽容啊、多元性啊或这些部分。嗯、一方面，他也会说到说，呃，如果你想的话，你就可以做到很多的可能性。但另外一方面，他也会说。嗯嗯那如果你做不到的话，也不要跟自己过不去。其实他有想要去创造一个更嗯完美，或是更我们理想中的那样的一个世界、嗯。但是真正退回到我们人的可行性，我们不是机器这件事情，它仍然会有很多落地的真实的描述告诉你说 ：“OK， 做不到也没有关系。”我会觉得说 ：“OK。”那这个事情是作者在写的时候，他写到了这个程度。那如果以我的程度，我还可以做些什么推动这件事情，让它变得更加具象化？跟你也不用做个机器，然后但人能实现这件事情，这个部分其实是给到我的一个思考。我觉得我很喜欢两两两段话，是我很喜欢的。第一个部分是他说到的是。从开放的性爱生活中，我们学到最宝贵的一课就是文化设定的爱、亲密与性都可以改写。当我们开始质疑那些别人告诉我们的应该，就能够将那些老剧本加以改编、重写。借由打破规则，我们解放自己，也使自己拥有力量。第二个部分是他有写到的一句话是。我们痛恨无聊，我们坦然的想要经历人生所能经历的一切，也慷慨的想要分享我们所能分享的一切。我们很乐意成为任何人的愉快时光。就我在看到这里的时候，我就想说啊，没错，这就是我的人生追求。<笑>我其实有在后面上网的时候看到很多人在说批评这本书太过理想主义。跟觉得他有很多矛盾的地方，其实是因为，呃，看到这本书的人，他们有他们没有的经验，然后我有我的经验，在我的经验里面，我就是有接近在书的这个状态里面，我觉得这个事情是有可能的，以及在这个当中就是需要很多很深的练习跟面对自己。
1: 果然是，你看你这个阶段读这个书，跟我读的感受就很不一样。你这个觉得，嗯，因为我可能<笑>，所以你你推荐推荐给别的朋友，大家整体的反馈是什么样的？或者说有什么典型的大家不同的想法或感受吗
0: ？我有一个朋友说。他之前这本书放在他自己的电脑里面放非常久，嗯、一直没有看。然后听我讲的那么津津有味之后，就去看了。看了之后，他这个反应就是：“我正在这个路上，但我觉得你已经成了。”我说：“<笑>对，就是我。<笑>”但但他也是个女性啦。然后我后面也有推过给一个男性看，然后那个男生说他不能够理解当中的那些关于。爱的表达，关于自由的表达，他、嗯、很难理解。他说那样很没有秩序
1: 。哦、他喜欢需求、嗯，需求不一样
0: ，有秩序对,对，所以其实，嗯，也能够看到每每一样事物，大家都有自己的剧本嘛、嗯。你带入一个什么样的角色，就会读出什么样的解理解来
1: 。嗯、对我觉得书中他们，我觉得一开始他们喜欢自己说自己是冒险家。是吧？去去冒险，去像你刚才包括分享那一段、嗯，去没法接受无聊，是吧？觉得就是会觉得重复啊，或单调啊什么的。大家，<笑>我我反正是有个这样的感觉。我觉得为什么我刚才说适适合推荐或者大家人类可能更，我觉得像你刚才朋友说那个秩序感啊或者什么，实际也是一种。我感觉总感觉是一种文化给的影响，就好像我很多时候也会想去想要把握一个规律啊、秩序啊、道理啊、应该啊，就是嗯，好像这样你心里才安稳，你才有安全感。如果没有了这个，你感觉好像就要失控啊，嗯、是吧？复杂、失控、不确定啊，这是梁毅博客那个很触动，<笑>对他梁毅老师又被 Q 了。播客之之所以一开始很触动我，我就讲他。一起面对世世界这个复杂生活不确定，就是因为我也在咨询之后也更加可能更加知道自己对这个的那种不舒服、恐惧，然后嗯，对，嗯，抗拒啊什么的，所以你就想抓紧一些规矩，抓紧一些道理，抓紧一些秩序，然后这样好像才能建构，但。像作为书中描写这种冒险家，实际真的要就要影响不确定，是吧？你要去接受，甚至像他们可能是爱上不确定，就要这样这种不确定，可能才有意思，才不无聊。我觉得这个是很难的，<笑>这个一部分它符合一部分的人性、嗯，也同时不符合另一部分的人性，是吧？我觉得人类他都，嗯，谁不喜欢点新鲜的东西、嗯？我觉得大家都会喜欢的，新的口味。新新的美味的新的故事是吧？是大家总喜欢，总有喜欢新的时候，但同时大家也会有恐惧嘛。我们希望安全，希望稳定，希望有保障。对，这些实际是，你看你怎么有效的，然后甚至有有艺术性的去面对它、应对它，然后是你去把控这样的我我生活中什么样的比例我能接受。所以有弹性，这我觉得书中也讲的有弹性的部分，就是这个真的是难的部分。其实你选择一个所谓无序，或选择一个高度秩序，相对是反过来看，有的是简单的，因为它不需要复杂，是吧？然后反而是有弹性的部分，这复杂的部分才是困难的，才是你你很这部分你这这点我要点那个稳定，但那部分我要一点不同。就像书中讲，比如说。他们讲有一种模式，就是说你有固定伴侣，但同时你还，呃，有其他的情人也好，或者说其他关系也好，但实际就是考验这些人。同时你要有稳定的部分，我们这主要伴侣，无论是几个人，我们这个是一个共同，可能是共同生活的，我们共同养育孩子的这部分，你要有很稳，有稳定的部分。同时呢，他生活中还需要一些新鲜，那些不稳定，对这个肯定是可能会有影响的。那同时你要去协调这两个不同的因素，就觉得。是的，对，所以就觉得很，我嗯，我我是觉得作者提的这些，实际是有有可能推向给所有人的。当然推，推介绍给大家，也不是大家都一定要选择，而是说你了解到这个可能性之后，你有可能意识到啊，原来很多我那些实际是不是所谓天经地义的，是吧？是可以重新被审视的，被解构的。然后解构完，可以再重新你再建构，但你可以先经历一个解构的过程，你先把这些拆开放下来，像乐高一样，你最后拆开摊平了，然后你你你要不要确定我再重新搭回原来的样子，还要我搭个新的样子
0: ？对大家来说，去接受一个呃新的东西。的确不那么容易，但都很有意思。包括我觉得，如果他播客能听到这里，<笑>也是他真的很想了解这件事情啦
1: 。嗯、我觉得我对，反正我有一个比喻，就是他很像一种，现在这个词大家提的少了，但是像了解一种异文化，和你不同的东西。嗯、就是因为现在大家都全球化了，都互联网化了，大家很可能有点缺乏这样的体验了，或者大家。偶尔有体验，都是很猎奇的。通过短视频，偶尔刷到一个国外的哪里的也好，欧洲、非洲、啊澳洲，你猎奇，但你实际那个没有真正的，对你不是真的好奇。对这个人真真的，其实这个提供了一个很像，我觉得有点像人类学一样的文本，就是就你，是的，讲讲述了一个完全可能跟大部分人很陌生的。甚至是觉得异样的一种生活方式和态度，一整套的。然后你，如果你有好奇心，你去，嗯，不尽量不带预设的去看完整个一本书下来，你就觉得啊、哦，你可能完全意识到一个完全不同的、很不同的一种思考，然后、嗯、一种文化。然后，但你往深入去看，它那背后，我们又是连通的。我们作为人类底层的东西。也是联通的，你希望愉悦呀，你希望开心呀，希望有这样的关系啊，希望得到关心，得到得到尊重啊，这些是吧？只是外部的这个所谓文化机制不一样，就好像我们一开始面对欧洲人，面对非洲非洲的人，你觉得啊，他们的文化、他们的习俗怎么都是那样的？那你真的去了解背后，大家作为人都是以希望被爱啊，希望获得愉悦呀，无论是美食上的、美景上的、什么样的音乐上、的、艺术上的。我觉得，对，所以我整体就觉得，他所谓道德浪女是一种主张信念，嗯，包括原则吧，他给你一套可可来借鉴的、可来参考的，嗯，他所谓指南嘛，他他不是标准，而是说给你一个方向，然后你可以去学习借鉴，然后。再跟他说的这些少数群体，他可能是不是一种身份？我觉得可以，大家自己自己，你要不要这么去认同？我觉得当然也可以不不这么认同。然后，而且我我也觉得他实际很具有现代性和，因为我真的我读到后面，我读完书我才、啊、后来有次跟朋友聊天，我意识到他本质上这个原则真的和所谓法国大革命以来人类现代性政治上的诉求——自由、平等、博爱。真的，我觉得完美契合上啊，就是自由。你、嗯、你是把这状态你是自由的，你是自由的人，你有自由的意志，你能为自己的个体负责，独立、平等，是吧？我们人与人之间都是关系是平等的,的关系有，要要平等性，或者说这个平等不是绝对的说大家都完全一样，而是说我们是基于开放、真诚、互相互尊重情况下，我们达成了这样某种形式的关系的约定。啊、嗯，然后是的，最后博爱，那博爱就非常在，其实这个、就是你把爱是不是不是吝啬的，是丰盈的是，是可分享的，就对
0: 。其实，其实越能发展这种多元关系的人，本质上他的情感跟能力跟普通人比，就是他更加的扩张，因为不然的话，他很难发展呐、
1: 啊。如果大家都有这样的机会和空间，做这样的尝试,试或实践的话，就是会是一个更加有爱的世界吧。然后，啊，然后是的。我照我下午在想说要晚上聊，突然想到什么：只要人人都献出一点爱，世界将变成美好的人间。<笑>当然，这不是献出爱了，<笑>就是那个你本身如果能成为、哦、嗯爱的主体的话。
0: 是的，是的，其实他，对、啊，其实最终其实就是在讲爱本身
1: 。对，嗯，啊、uh, ，拔
0: 的好高呢，何老师，拔得好高呢，何老师。<笑><笑>我觉得今天的，嗯，这样的一个分享，其实我觉得就很很很自在，跟开心。嗯我其实没有想到，说对于你来说，它是有很多的新的视角跟启发的、嗯。我觉得我没有想到我们会聊到这么深入，跟你看到这么多东西，所以我就是对你感觉到庆祝，很开心谢谢谢谢。那对我自己来讲，我觉得这本书它就是坚定了一个我想要去做成这件事情的信心而已。嗯嗯哎、yeah, ，不能说而已。我想要去做成这件事情的信心，所以我觉得它也很值得庆祝。庆、嗯、祝，嗯，就是这本书，如果大家想看的话，它要是有电子版，大家可以在晚上，就是
1: ，哎，对对对对，智慧搜索,有搜索，有志者事竟成，就是
0: 对。y e a y、yeah. e a 然后呃，因为就这也不能发链接，所以我也没办法发给大家。嗯、对。我们看一看吧。如果这期人数多，谁喜欢这本书的多，可能回头拉给大家拉个群、嗯。大家如果
1: 有更多想了解的，如果或者这个书觉得麻烦的、嗯，大家可以订阅，爽啊！然后持续清到二老师跟大家从实践者啊，从性性教育这个资深的性教育工作者跟大家分享更多的爱情关系的内容
0: 。<笑>很好，你看多会打广告。<笑>好，那最后就是祝大家都有。都可以有可能成为一个这个道德浪女。其实还有一本书也很值得看，<笑>《豪爽女人》。回头我们可以如果有兴趣，可以把那一期再讲一下好。好的，那就这期就到这里啦，大家听得开心，我们也录的很开心拜拜。大家晚安，拜拜大家拜拜。风 ici fort,、mm
1: -hmm. sa lourde vie dans la sève, la conscience qui s'achève.